0: Olá, meus amados vencedores, eu estou Patrícia Garcia e este é o Inspire-se com Patrícia. A nossa entrevistada de hoje, ela é puro amor. Adriana Maia ela é escritora, instrutora de Enneagrama, psicóloga e um ser muito inspirador que vai conversar hoje com a gente. Então vamos! Aqui é o meu coração, a minha casa e é esse momento tão especial que é o Inspire-se, né? o, o encontro quântico, um bate-papo com pessoas inspiradoras e eu estou muito honrada de você ter dito sim para nós e estar aqui agora para compartilhar sua história, para compartilhar momentos da sua vida. Seja bem-vinda. Muito obrigada Olá. de coração. Muito obrigada de
1: coração. Eu, eu, eu sou tão comum, eu sou tão simples, né? Eu não tenho essa coisa linda que você tem de pensar em tudo, de ser toda do belo, toda linda, e eu essa pessoa comum. Aí eu falei, gente, por que será que ela me chamou? <risos> por que, que eu? Meu falar? Deus! Porque você é uma
0: escritora inspiradora, uma mulher maravilhosa, uma psicóloga, uma mestra do DNA Grama, porque você é uma inspiração para mim e eu tenho certeza que para muitas e muitas pessoas. Gratidão pela sua simplicidade, principalmente assim, por você ser você. Você nem faz ideia do quanto você inspira <risos> muitas pessoas todos os dias. Mas ó, antes da gente aprofundar aqui na nossa conversa, é, Dri, eu gostaria muito que você compartilhasse conosco o que, que você fez hoje quando você acordou. Essa costuma ser sempre minha pergunta inicial. Eu gosto muito de saber como, como que as pessoas que eu admiro começam os seus dias, né? Como que
1: você começa o seu dia? Tá, olha só, então eu não tenho muito um ritual, não é todo dia que eu sigo a mesma coisa mesmo, porque eu sou uma preguiçosa de manhã cedo. Eu funciono muito, eu funciono muito a hora que eu levanto. Essa hora que eu levanto depende muito como eu vou dormir. Então eu sempre me vejo assim, ó, a partir do momento que eu levanto pronto, não existe mais sentar num sofá assistir uma televisão. só o meu dia assim, ele funciona com, com muitas coisas para fazer. Então é, eu não tenho um ritual. Eu não vou falar que eu vou acordar todos os dias às seis, todos os dias às sete, todos os dias às oito, às oito às nove, sei lá. Eu acordo depende do horário que eu vou dormir. Então esse ritual já não começa. Mas, e também tem assim, ó, dependendo do dia que eu tô um pouco mais é, com o tempo, não tenho, por exemplo, que atendimento de manhã cedo, paciente de manhã, aí eu gosto de fazer uma meditação. Então, daí eu escuto a meditação, isso é algo que eu gosto muito de começar o dia dessa forma, mas não é né? não é sempre que é possível às vezes eu acordo um pouco atrasada sabe Pati é quando a gente chega numa certa idade a gente começa a se cobrar menos então assim eu, eu me vejo que eu cobro, me cobro muito com o meu trabalho com o outro né eu sou uma pessoa muito muito que olho para o outro então o meu trabalho eu sempre me cobro demais para dar o meu melhor comigo eu aprendi não me cobrar então eu respeito muito o meu tempo, a minha vontade, o meu ânimo do dia. Isso eu, eu, eu me sinto, e não é sempre, né? Não é, não é, não foi uma coisa que eu sempre me senti. Isso foi uma busca de muita análise, muita reflexão para realmente respeitar a mim. E isso vem acontecendo, já tem uns anos assim que eu tenho cada dia conseguido mais. Então depende muito do meu estado. Mas hoje, respondendo essa pergunta, então foi um dia que eu não tinha paciente pela manhã. Então, eu acordei, a primeira coisa que eu faço sempre, isso acaba que é uma rotina, porque é uma rotina muito rápida, não a meditação que acaba demorando um pouco mais, é escrever uma frase. Então, eu acordo e eu escrevo uma frase, isso assim, isso já vem muito tempo. Eu tenho um, um Insta que você sabe, que é um Insta que eu publico frases, então eu acordo e sempre escrevo uma frase e ou publico, ou deixo para publicar depois, mas isso é o, a primeira coisa que eu faço sempre. Aí hoje eu fiz uma meditação, depois de ter escrito a frase, eu fiz uma meditação, é, fiquei um pouquinho ali na cama, naquela, né, naquela preguiçinha. E aí, depois, quando eu já me levantei, aí foi, né, bastante trabalho, tive alguns atendimentos à tarde, tô fazendo o fechamento da minha escola, então, com muitas planilhas, e daí segue o dia, assim, muito para o trabalho. Eu realmente tenho, é, eu me oportunizo mais nos finais de semana, durante a semana eu trabalho bastante, <risos> é isso que eu faço,
0: adorei saber, adorei saber que você escreve quando você acorda uau, quanta inspiração, já vem algo ali da, do seu coração logo cedo, que lindo isso que incrível, e eu achei muito bonito também a sua fala de se cobrar menos, né, de... de respeitar mais seus movimentos, seu corpo. Eu acho que também é, encontrarmos o equilíbrio nesse lugar é tão bonito, né? Mas exige uma maturidade. A gente saber o dia que a gente está precisando dormir mais, se acolher mais e também, né? O dia que a gente consegue. Eu gosto muito de manter um ritual. Mas confesso que agora no fim de ano, né, acho que veio o peso, assim, do ano todo. Então tá um pouco mais desafiador manter esse ritual, mas quando eu consigo, eu também me sinto muito energizada, né, começar meu dia. Mas amei saber como você costuma começar o seu dia, Dri. Gratidão por você compartilhar com a gente. E fala uma coisa, Dri, que eu tenho muita curiosidade. Como que veio o seu processo de se tornar uma escritora? De onde nasceu isso? isso você sempre fez,
1: como, como é a sua história com a escrita? Então, é, tem, tem algumas coisas que eu, que eu penso que já nasceram comigo, e escrever eu penso que sim, por que, que eu, eu penso que já escrevi? não que eu fui uma menina, uma garotinha que começou a ler ou escrever muito cedo, não sei, não, não vejo nada assim, acho que foi bem no padrão da idade mesmo, mas eu sempre fui muito boa, Pat, com as palavras, eu tenho uma habilidade muito forte com as palavras, então, talvez como uma garotinha eu não escrevia, mas eu, eu, já era, eu, era, eu sou muito boa em me comunicar com o outro, eu sou muito boa de utilizar palavras, isso sempre foi muito forte em mim, a comunicação sempre foi bastante forte. É, na, na minha época, então, quando a gente começa a fazer redação, enfim, isso foi sempre um destaque para mim, porque eu, eu, eu penso que eu sou muito boa na comunicação, mas eu também tenho uma criatividade muito forte, isso é uma característica minha. Então, fazer redações na escola sempre foi muito assim, eu sempre tirava notas muito boas, as professoras ficavam bastante é, é, até animadas comigo, falavam que ah, um dia, eu lembro que eu tive uma professora, já era no colegial, mas ela falou, um dia eu vou ler um livro teu... É, e aí também aconteceu que eu também tenho uma coisa que é muito forte, é amar, né? Nossa, eu sou muito romântica, <risos> eu sou muito romântica, então eu também só sei escrever romantismo, não me pede para escrever alguma outra coisa, que eu não é muito, é muito essas palavras que eu utilizo. E, então eu escrevi muita cartinha, cartinha para os meus namorados, cartinha para os namorados de todas as minhas amigas, assim. É, mas isso era, eu, eu, eu vim de uma cidade pequena que chama Paranavaí, eu falo, todo, todos os meninos da minha idade a receberam uma cartinha minha. Porque eu escrevia para as minhas amigas, eu falava, tá, conta o que você quer dizer, e eu adorava fazer aquilo. Até teve uma época da minha vida que eu achei, que teve aquele filme, é... ai, como que, aquele filme da... que, que se passa no metrô, que é com a Fernanda Montenegro, esqueci, é... ai, me esqueci o nome do filme, depois eu, eu me lembro dele, mas é um filme que ela escrevia carta, ela ficava na rodoviária, no metrô e ela ficava escrevendo carta para as pessoas, as pessoas chegavam e ela escrevia carta, né, Central do Brasil. E naquela época, eu era menina, tem muito tempo isso, as pessoas falavam, olha lá, você podia ser né, a, a protagonista do Central do Brasil, porque sempre foi muito gostoso para né, mim escrever. E, e, e escrever um livro me rodeou durante a vida, assim, né? Escrever poesias já era uma coisa que era constante na minha vida, mas escrever um livro me rodeava. E eu tinha as histórias, eu fui criando histórias, mas... É... Não sei, penso, penso assim, que sempre muito voltada para fazer as coisas acontecerem, você precisa de um tempo para você sentar e escrever um livro. E foi em Passo Fundo, há seis anos atrás, que eu me mudei para lá, e aí eu, né, de novo, ia ter que começar do zero, porque eu falo que sou uma especialista em começar do zero, porque o meu marido sempre muda, e aí quando eu estou ficando boa, né, sendo renomada na cidade, aí eu preciso me mudar e começar de novo. E, e daí foi bem uma época dessa, e eu falei, não vou abrir consultório. Eu estava com uma demanda muito forte, morava em Cascavel na época, eu falei, não eu vou ficar um ano parada, e esse um ano eu vou escrever um livro. E aí eu escrevi o meu primeiro romance, que eu me perdi muito nesse primeiro romance. Ele até Eu, eu penso que ele ficou até um pouco amador, porque é, eu meio baguncei comigo mesmo. Até a personagem chama Ana. Muitas pessoas falam, oi Adriana, né? Muitas pessoas falam isso, que ele é leu o livro. Que eu fiz meio uma bagunça, assim, é, comigo, com a minha vida. Algumas, alguns fatos são verdades, outros não são. Mas foi muito prazeroso. E aí, eu escrevi esse livro, eu publiquei, e depois eu escrevi um outro, aí depois eu escrevi um curta, com um, né, um curta-metragem, escrevi um livro mais curto. Agora estou aqui com o meu quarto livro engatilhado, mas sem muito tempo para terminar, mas foi isso, assim, eu, eu penso que escrever para mim. É a coisa que eu sei fazer melhor. Eu gosto de escrever.
0: Que coisa mais isso. linda. Eu amo as suas frases. Adoro. Todos os dias entra em minuto de amor, assim. Que coisa linda saber, né? Como nasceu essa vontade. Porque eu tenho certeza que eu... eu, eu... Costumo dizer, Dri, que o lugar mais rico que existe no mundo é no cemitério. Tem muitas pessoas que queriam ter escritos livros e livros incríveis e nunca escreveram. Músicas que não foram publicadas, né? Quantos artistas que, não só na arte, mas em todas as áreas da nossa vida. Então, eu tenho certeza que tem pessoas aqui nos escutando que tem também esse, né, essa poesia na alma. E nós, o mundo, precisa de vocês, né? Nós precisamos de vocês. Então, adorei saber como foi esse, esse processo. E me fala uma coisa, Adri, você falou que você já mudou muito, né? Que isso até... Você teve que ser... Que você virou uma especialista em começar do zero. E isso é incrível, né? Essa habilidade de poder se transformar em cada desafio. Eu acho que só quem muda sabe a dor que é recomeçar de novo e recomeçar de novo. É, também me identifico muito com essa fala. Se você puder compartilhar conosco qual foi um grande momento de, de transformação, assim, na sua vida. Teve alguma mudança, algum episódio que te mudou? Claro que todos te mudaram para sempre, né? Mas se você puder compartilhar um, qual foi um episódio na sua vida que te transformou para sempre?
1: Olha, Paty, pensando... Ai, eu tive alguns episódios assim que são que eu nunca eu nunca coloquei eles como se fosse grandes coisas porque não trouxeram grandes sofrimentos para mim, né? É, mas isso talvez seja uma forma que eu me desvalorizasse. É... O maior desafio, assim, eu, eu com esse mundo cor-de-rosa que eu vivo, né, da escritora que só sabe escrever romance, que tem que ser um final muito feliz, porque se eu assisto um filme o final não é feliz, nossa, eu, eu quero ligar para a pessoa, para aquele escritor e falar, como assim, né, os sinais, eu, eu, eu gosto dos sinais felizes, né, eu sou uma pessoa que preza muito por isso. É, então eu tinha muita vontade, que eu, que eu penso que talvez essa seja uma superação muito forte minha, eu tive muita vontade de ir para Disney sempre, sempre, era meu sonho ir para Disney, e não foi possível na minha época de 15 anos, que normalmente as meninas ganham de viagem, meus pais não tinham condição para aquilo, e, e não foi possível. É, mas sempre me rodeou esse sonho, e eu já viajei para alguns outros lugares, mas não era um sonho do meu marido e viajar para outros lugares, sempre foi com as condições financeiras dele, né, nunca eu pude pagar a minha viagem, e eu sabia que ir para a Disney seria algo que eu teria que batalhar muito para ir, só que, parte eu estava vindo num processo onde eu sempre trabalhei muito, mas eu nunca ganhei dinheiro, Para falar a verdade, eu sempre trabalhei, mas nunca ganhei dinheiro, e por que que isso acontecia? Porque eu era muito de... eu sempre é, é que, na verdade, tudo que eu fiz profissionalmente sempre foi com muito amor. Então, eu sempre coloquei o amor na frente do trabalho. Tanto que eu trabalho, 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 porque o trabalho é muito prazeroso para mim. Eu amo o meu trabalho, eu amo. É, então, sempre foi muito amor. E eu deixava o dinheiro em segundo plano, sabe? Uma, um, algo que não era forte para mim. Essa abundância do dinheiro parece que não entrava na minha vida. Então seria bem difícil eu conseguir ir para Disney com a minha família. Mas no meu, eu estava no meu aniversário, que era o meu aniversário, acho que eu estava fazendo, sei lá, acho que 45 anos, eu vi o bolo, assim, estava na frente, e eu, e eu tenho uma coisa com o bolo, e tenho uma coisa com o aniversário, e apagar vela muito forte, tanto que no meu primeiro livro eu falo sobre isso, né? É muito forte essa questão do dia do meu aniversário, eu amo o dia do meu aniversário, como se ele fosse o dia mais importante do mundo, e é, para mim, é o dia mais importante que o meu, né? É, já fiz muitas pessoas mudarem o conceito do dia do aniversário Muitas Bom, daí eu apaguei a vela e falei O ano que vem, no dia 22 de outubro Eu estarei no Medical Kindle A... A comemorando meu aniversário, só que eu falei aquilo com uma bobagem, assim, tipo, imagina, né, como que eu iria fazer isso, e eu apagava aquela vela, e aquela vela acendia muitas vezes, e eu apagava e acendia muitas vezes, muitas vezes, e eu falava, meu Deus, eu vou, bom, acordei no outro dia cedo, no dia 23 fiz uma planilha, quanto eu preciso para ir fazer um cruzeiro com a minha família, pagar uma viagem top, eu queria, assim, a top. 70 mil reais. Eu falei, meu Deus, como que eu consegui conseguir eu não tinha um real guardado no bolso? Nada, nem no banco, nem no bolso, nem no banco. Aí eu falei, o que que eu vou fazer? Pathy, eu só fui, eu só trabalhei. Eu fiz um planejamento para dar turmas de Ennegrama. Naquele ano era assim, eu dava, quase, é, eu dava cinco turmas semanalmente, viajando de um canto para o outro. Então eu começava segunda-feira em Curitiba, eu ia para passa o fundo, que dá 500 quilômetros, ficava lá, dava duas turmas lá, ia para Cascavel, dava uma turma em Cascavel, ia para Ourinhos e dava uma turma em Ourinhos. Nesse ano, eu passei um ano inteiro dormindo quatro noites, acredite se quiser, dentro de um ônibus, quatro noites da semana, eu dormia dentro de um ônibus. Uau. Eu imagino que ninguém no mundo sabe o que é isso, porque quem fica um ano inteiro dormindo quatro noites, e assim, ó, não era leito, não, era ônibus. Excelente, era um ônibus tipo de estrada, assim, porque não tinha um ônibus bom. Era todos os ônibus assim muito, não, muito simples. Olha, foi uma superação. E isso talvez tenha sido, e parece uma bobagem falando isso, ai nossa que superação mais boba, mas eu sei o que foi para mim assim, eu, eu acarretei uma crise de ansiedade, eu acarretei no, porque eu passava muitas noites em claro então assim, isso me deu um estresse um estresse mental, um estresse físico, porque o meu trabalho é muito do, do mental, então assim, um estresse mental, um estresse emocional, porque o meu trabalho também exige uma, uma inteligência e uma carga emocional muito forte, então mexeu com tudo, emocional, mental e físico, tudo, é, eu passei, para falar bem a verdade, tem três meses que eu consigo hoje dormir sem medicamento, sem melatonina, porque eu não conseguia mais dormir, porque imagina, quatro noites no ônibus você passa um ano inteiro sem praticamente dormir, então isso me, me acarretou muita coisa, mas no dia 22 de outubro eu estava lá, ah, <risos> lá assim, eu parecia, uma menina, e eu fui com a viagem inteira paga, então, em um ano, se você vai como que eu juntei esse dinheiro só do meu trabalho e todas as despesas que eu tinha, né, por trás, mas eu fui, assim, eu fui guardando, 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 e eu só fui, e aí, o um dia que, eu, que, eu, que o, o avião estava pousando, assim, que eu olhei a cidade de Orlando, eu... Aquele dia eu pensei assim: valeu a pena, valeu a pena tudo, valeu a pena até ter nascido, porque era o maior sonho que eu tinha. E realmente, uma mulher de 40, eu estava fazendo 46 anos, parece piada, né? Parece uma, parece uma coisa louca uma mulher de 46 anos se realizar e passar o aniversário na Disney.
0: Mas é a nossa criança interior, né? A nossa criança que quer viver esse conto de fadas, né? E quer se conectar com essa pureza, com essa inocência, que tudo é possível. Caraca, e pensa só no poder que você não adquiriu naquele momento que você falou eu posso realizar tudo o que eu quiser, né? Eu acho que...
1: E aconteceu isso... uma coisa que foi muito fantástica, assim, é a primeira vez que eu tô falando sobre isso, eu nunca falei disso a não ser, né, na terapia. O que aconteceu? Eu, foi ali, ali, naquele, naquele momento, assim, da, daquilo que eu senti, que só eu sei o que eu senti, foi que eu deixei a minha criança para trás, essa pessoa é inocente, eu sempre fui muito, eu sou muito inocente, assim, com o outro, né? Mas essa, essa questão de não, me, não colocar sempre o outro em primeiro lugar, não achar que eu mereço ganhar tanto dinheiro, é, não saber dizer não, que foi uma, algo que assim, eu trabalhei em análise muito tempo, não saber falar não, não me posicionar, engolir sapos. É, coisas que criança... né? Bem, eu, e assim, eu, eu sempre fui muito inocente igual criança. Então, quando eu consegui ter aquele sonho que, que me rodeou uma vida tanto que eu me lembro, assim, é, eu, a gente ia no, em parques, né, parques de exposição, de cidade, enfim, sempre tem aqueles Mickey, aqueles Mickey, né, que estão lá fantasiados de Mickey, e eu sempre falava assim, eu ia, todo mundo, todas as crianças iam beijar ele com 5, 6 anos de idade, né, e eu me lembro de, disso, falar assim, ah, mas ele é de mentira, porque o verdadeiro mora na Disney, eu sempre falava isso, e eu me lembro com 4, 5, 6 anos, falando, o verdadeiro mora na Disney. Pode? quando eu cheguei perto do Mickey, né, Disney, para mim ele era verdadeiro, olha tanto que eu era criança, né? Eu olhei para ele me lembrou toda a minha infância, assim. Então eu, eu penso que aquela viagem fez eu, eu realizar um sonho, mas também encerrar um ciclo. Sabe? Eu realizei um sonho e troquei. Um foi mulher. E aí você vai falar, Adriana, com 46 anos você se tornou mulher? Penso que sim, eu me tornei adulta, de verdade, madura. Aí eu comecei a me respeitar. Eu comecei a dizer os nãos, eu comecei a me posicionar, eu comecei a ganhar dinheiro, porque aí eu comecei a me valorizar. Então, assim, o meu trabalho, ele é muito rico, eu preciso merecer, ganhar também. Então, tudo aquilo que me mantinha, mantinha no, naquela inocência da criança... Com isso tudo, foi rompido ali, eu falei, pronto, agora eu posso me libertar, né? Agora eu sei a força que eu tenho, mesmo que eu percebi a força que eu tinha, tanto com, em todos os aspectos, mas ao mesmo tempo também, pronto, agora eu realizei o sonho da vida e agora eu vou ser mulher. E isso do dia, agora tem dois anos e pouquinho, né? Eu te falo assim, olha, hoje eu... eu eu sou bem madura, assim. eu sou bem é, verdadeira comigo, de saber bem o que eu quero, mas são ciclos que nós precisamos encerrar e que pode demorar muito tempo, mas é que é necessário, né? é necessário olhar para a nossa criança interior, não adianta, feridas ficam lá Pode ser uma ferida boba de realizar um sonho para Disney, mas era a minha, né? Foi o que a minha história fez comigo. Escuto histórias diariamente de crianças, é, de adultos contando de crianças e crianças muito sofridas, muito doloridas. Eu não, a minha dor era ir para Disney, mas é, mas é a minha dor e dor a gente não mede, né? Mas a gente precisa se reconectar com ela, e aí, foi isso. Eu pensei que essa assim é porque não é a superação só de ter conseguido, mas a superação de ter encerrado um ciclo para eu realmente conseguir me conectar com a idade que eu tenho. E hoje eu amo ter 48 anos, eu adoro tá tudo certo para mim ter 48 anos, porque eu sou uma mulher de 48 anos, sabe, bem resolvida. Então, acho que foi essa, assim. Uau,
0: que história mais linda,
1: que incrível, eu acho que assim,
0: né, tanto você como eu e acho que muitas pessoas que vão nos assistir vão se identificar muito com essa questão da nossa criança, né, o quanto a gente vai acumulando sonhos e frustrações e traumas daquela criança e às vezes quando a gente tá madura, a gente não se permite mais sentir, viver, né? Questionar aquilo. Não, mas aquilo já passou, então eu tenho que deixar no passado. E não, não é assim que as coisas funcionam, né? Que lindo, Drio. Honrar a sua criança. Gente, que história maravilhosa. E aí você trouxe, né, pontos, por exemplo, como merecimento, né? Sobre que nem você falou, poxa, eu sempre trabalhei com muito amor, então eu colocava o dinheiro como uma coisa não importante, né? Que era uma programação, né? Achar que o dinheiro era uma coisa que. Quem tem amor não tem dinheiro, né? Inconsciente, quantas crenças a gente tem é, programado, programadas que principalmente no Brasil, né, que a gente cresce já com uma desigualdade social muito grande, né? Ou a gente tem, tem e os nossos amiguinhos não tem, ou a gente não tem, alguém tem. E o quanto tudo isso, né? Gente, eu amei, amei ouvir essa história da Disney. Que coisa mais linda. Que inspiração. E eu tenho eu assim, eu espero que as pessoas que estejam nos escutando a, despertem a sua criança e vivam os desejos das suas crianças, né? Porque o quanto isso traz conexão. Eu tenho um dos meus sonhos, assim, de criança, é um dia passar o Natal com a minha família na neve e poder fazer boneco de neve. Eu nunca vivi isso ainda, eu sei que em algum momento eu vou manifestar, mas porque na minha infância os, o Natal era, né, nos filmes, né, tanto... Estados Unidos, como também na Europa é inverno, né? Então tá nevando então você tem aquela referência e tanto no Brasil como aqui na Austrália o Natal é verão, é muito quente então um dia eu quero muito viver isso na minha criança
1: ah, é que assim, às vezes a gente, eu vejo tantas pessoas é, que não acreditam que as coisas são possíveis, né? Que que sonhos não acontecem. E, e tem uma coisa que com a minha escrita ali naquele Instagram, eu vejo, eu, eu vejo muito isso, assim. É... Depois que eu apareci, né? depois que eu, eu comecei a escrever bastante fui, e fui né? e o meu Insta foi crescendo, muitas pessoas já me falaram isso. Isso é um feedback que eu já recebi inúmeras vezes das pessoas falando assim, o quanto você despertou em mim com a escrita o meu sonho, porque, porque eu olho para você e, eu, e é o que eu comecei falando aqui, porque é uma verdade. Eu sou uma pessoa muito simples e eu sou uma pessoa muito comum, mas muito comum, claro, com muitas questões especiais dentro de mim, mas eu falo assim, uma pessoa comum, que escreve comum, que utiliza uma fala comum, e, e eu tenho mostrado para as pessoas, assim, o quanto é possível, então, ou algumas pessoas já escreveram livros, é, de, de falar, nossa gente, mas se ela, que, que ela, é, ela é tão simples, porque às vezes uma pessoa vem falar comigo ali naquele Instagram, e aí eu respondo, como ontem eu respondi várias pessoas, as pessoas falam assim, eu não acredito que você está me respondendo, eu sempre falo assim, Ué, por quê? Como assim? Tipo, como assim que eu tô te respondendo? Nossa, mas você, que se tanto tem... Eu tenho, hoje, na, hoje eu tenho 100 mil seguidores. E isso, para as pessoas, é como se fosse assim. Nossa, ela tem 100 mil seguidores. Eu fico pensando, gente, eu só escrevo e não tem. Não é isso que me faz ser especial. Acho que o que me faz ser especial é mostrar para as pessoas que todo mundo é e que precisa só... Né? que ser comum, ser simples, utilizar uma fala simples é também ser especial, cada um da sua forma. Então isso é algo que eu, eu venho vendo bastante. Assim, eu, eu acredito que eu tenho feito pessoas realizarem sonhos, mas só, mas não por uma admiração de que olha que mulher, não, mas tipo nossa que pessoa comum que consegue. E aí e, e quando a gente é, tira esse ego, né, de que é, eu, eu não sou uma pessoa que eu nunca fui uma pessoa que idolatre outras pessoas. Nunca fui. Eu nunca, eu, eu tenho, eu, é que eu tenho muita facilidade de amar. E eu tenho alguns seres humanos prediletos na minha vida. Que são aquelas pessoas que... Nossa, que eu falo... Gente, de onde surgiu? Você é uma delas. E isso é muito verdadeiro. Você é uma delas. Você é um ser humano totalmente especial. Um ser raro. Ai, meu Deus! Eu não posso me emocionar. Eu preciso engolir um pouquinho. Porque quando eu falo isso... É que é muito forte. Eu, eu te vi e sabia que você era um ser especial. E eu tenho essa sensibilidade muito forte em mim. Mas, então, são poucas pessoas raras e especial no mundo. A gente sabe disso. Ai, parte perdão. Eu me emociono, não sei por quê. E porque quando eu estou diante dessas pessoas, é essa sensação que eu sinto. Mas, enfim. É, então, eu não sou de idolatrar ninguém. Não sou de idolatrar pessoas. E, e como eu não sou, então eu não tenho essa, né, eu não quero que ninguém idolatre, não, meu Deus, eu não quero, isso me incomoda, isso é uma coisa que me incomoda Então eu gosto de me, me manter e me mostrar, é bem comum, bem simples mesmo, porque aí eu vejo que eu, eu levo as pessoas a verem tudo. que
0: coisa mais linda, que coisa mais linda, né, é... é, é... Eu, isso eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas que a gente vai vivenciar com mais poder, com mais potência nessa nova era, Adri. Que São corações tão maravilhosos como o seu, tão especiais e que não se acham especiais, entende? Isso é muito lindo. Essa simplicidade, essa humildade, eu acho que o nosso grande Mestre Jesus trouxe muito isso, né? E o quanto, o quando você me acha especial, você só, só, eu sou só o seu espelho. O que você vê em mim é, é, é apenas o que existe dentro de você, né? E eu acho que nós podemos hoje mostrar para o mundo, para as pessoas que nos acompanham, que todos somos muito divinos e que temos talentos únicos e que se você conseguir para a Disney de uma realidade que você não tinha nenhum real e você fez e realizou, né? E trabalhou com isso pontos tão importantes... Eu também, que vim de uma história muito humilde, que hoje moro do outro lado do mundo e estou cada dia conquistando mais meus sonhos. Cara, se a gente conseguiu, todo mundo consegue. Né? E eu acho que essa é a mensagem da nova era. Assim, é a gente tirar os gurus, as pessoas de altares, né? e reconhecer que a divindade, a luz divina, a fonte, Deus, cada um chama de um jeito, mora dentro de todos nós. E que todos somos merecedores desse amor, dessa luz, dessa gratidão, né? Nossa, obrigada por você ser esse espelho tão maravilhoso, Brilho. De coração. Cada palavra sua, que nem você falou hoje, são 100 mil pontinhos de luz que você tá acendendo pelo mundo, né? Imagina, você tem noção da grandiosidade disso? Você tem noção? Porque cada uma pessoa, uma carta que eu recebi de um, de um ser espiritual, né? Que me mandou uma carta, ela diz assim... Cada ser de luz que você toca é uma luz no mundo que você acende. Só que cada luz que você acende, essa luz acende 10 luzes. Então veja só como a gente vai povoando uma cidade de luz. Não é lindo? Eu me emociono quando eu penso nisso. E o quanto, nossa, que missão maravilhosa. Que coisa linda você se permitir ser esse instrumento. Eu acho que quando a gente... Eu acredito muito que a grande prosperidade, a abundância, ela está alinhada com isso. Com isso que você vive, Dri. É o seu lugar de poder no mundo. O seu lugar de poder. O que, que você faz de maneira fluida, gostosa, divertida, amorosa? É escrever. E é isso que leva para o mundo é sem esforço. Né? Eu acho que quando a gente ainda... Eu acho que nessa transição, a gente ainda tá nessa... Precisamos nos esforçar muito... E cada dia a gente vai vendo que é menos esforço e vem, né? Quanto mais eu me ponho no meu lugar. Mas eu sei que para isso a gente precisa quebrar uma série de, né? A gente precisa sair desse velho mundo. Mas que lindo, eu amei, amei ouvir tudo isso é, sim, de você.
1: É que, eu, é que eu vejo que o nosso trabalho é um trabalho para fortificar o mundo, né? Eu, eu, eu vejo muito isso forte, assim, eu trabalho muito, muito, não, não ali só no Instagram, mas o meu trabalho mesmo, né? É um trabalho de desenvolvimento de empatia. A, a, a pauta do meu trabalho não é só o autoconhecimento, como as pessoas falam, né? Porque realmente o Enegrama ele é um processo rico de autoconhecimento, e não tem. Quando a gente se autoconhece, é maravilhoso mesmo, porque aí a gente também começa a conhecer o outro porém ele também é muito rico nesse desenvolvimento de empatia, eu quero levar muito isso para as pessoas, né é, é claro, ah, Adriana, você é um ser que não julga, você é um ser que nunca pensa nada, lógico que não, gente eu sou super humana, né e, a gente imagina... busca isso, mas, mas a nossa humanidade ainda é maior, né, mas pelo menos a gente tem
0: consciência
1: a gente busca, a gente julga e já fala caraca, julguei <risos> me perdoe, e <risos> assim ver o outro lado, tentar analisar, tentar mediar, tentar apaziguar, ver sempre. Então, isso é algo que eu venho muito fazendo com que as pessoas descubram, né? O quanto é bom quando você vive menos. A gente não vai viver sem o julgamento, mas a gente vai viver menos julgadores, né? Menos críticos, mais aceitando que tá tudo bem. Então, é, é o não cobrar o outro, são todas... Todas as coisas assim que eu fui muito entendendo, foi fazendo parte de mim, hoje faz parte de mim bem forte, realmente, né? Procurar não julgar, procurar respeitar, procurar não criticar, é, nem sempre é possível, mas eu, eu tenho levado isso, assim, essa contribuição eu, eu vejo que eu faço, assim, sabe, com o mundo. Ah, isso é fazer... muito gigante.
0: Que pena que
1: você não consegue entender. <risos> E assim, você sabe que, né, eu, eu, eu tenho a minha filha e, e vocês, vocês se conectam com a mesma fala, né? É, eu, eu, eu vejo vocês duas muito mais espirituais que eu, mas muito mais, nunca, né? Eu, eu nem consigo chegar, né? Porque tem muitas coisas que eu não entendo, só que é do meu jeito, né? E eu fico pensando, é, é desse meu jeito, de novo, falando, né? Um jeito de, de tentar entender as coisas eu não sei falar bonito eu não sei fazer esse movimento eu não sei me conectar não, com não eu não sei não Mas é, eu... é tudo lindo que você escreve Às que são mais ricas. Só que parece que eu acesso muito com, com aqueles sentimentos que são mais rotineiros, que são mais comuns, né? Que a gente sente todo dia. Então, as coisas que eu venho mostrando, assim, parece que é bem acessível, né? Qualquer pessoa pode acessar de um jeito muito simples. É... Ah, acessar o amor, acessar o perdão, que para mim é algo é, é algo muito tranquilo para mim, né, o perdão ele é tranquilo, é... a resiliência e, e, e tantas coisas assim que às vezes as pessoas não sabem a força que tem, mas que todo mundo tem, então eu trabalho hoje com missão, né, então eu, eu, o meu treinamento fala de missão de vida e o que eu ajudo é que cada um encontre a sua missão, porque a partir do momento que a gente encontrar a nossa missão aqui, é óbvio, né, que nós vamos estar contribuindo para o mundo, porque até a minha filha tem uma frase tatuada que é a evolução do mundo é a evolução do seu próprio eu, mas ajudar em prol da evolução da humanidade, né? Então, seria muito pequeno quando a gente só busca a nossa evolução. Então, quando a gente fala de propósito e missão, é a nossa contribuição para com o outro, com a humanidade. Então, eu venho ajudando as pessoas a encontrarem o propósito, a missão mesmo. E aí, o universo fica mais lindo, ah, eu, eu, a gente está fazendo diferença, né? Eu estou fazendo a minha missão aqui. Eu tenho, tenho, não tenho dúvida que você faz uma grande
0: diferença. Não é uma diferença, assim, não. Você faz um grande impacto. E eu até quero que você conte para nós, Dri, como que o Enneagrama entrou na sua vida. Né? Hoje você é uma referência do Enneagrama no Brasil, você inicia outras... Né? você prepara as pessoas para que elas também possam aplicar e vivenciar e ensinar essa técnica. Como que o Enneagrama chegou para você? De onde nasceu isso?
1: Então, não, é, não faz muito tempo, né? Então, eu já vinha trabalhando no consultório, então, como, como psicóloga, e fui fazendo especializações na área e fui conhecer o Enneagrama tem uns seis anos, seis, sete anos que eu conheci o Enneagrama. É, e fui, fui conhecer, sabe, quando você vai para uma aula, assim, ah, eu, vou, eu sempre gostei muito de autoconhecimento, olhar para dentro, né? Eu, eu faço análise desde os meus 24 anos, então isso sempre foi muito forte em mim. É, e fui conhecer, Ai, mas quando eu conheci, meu Deus, Pat, eu simplesmente amei, o Enneagrama, ele, ele preencheu, sabe quando preenche, jamais substituindo o Enneagrama por religião ou jamais substituindo o Enneagrama na psicologia, mas foi algo que me cumprimentou, eu penso que é, a espiritualidade com a psicologia e o Enneagrama era o que precisava para eu poder cumprir realmente o meu propósito de vida, e eu conheci eu me apaixonei fiz como aluna fez todo sentido para mim porque realmente assim tirou as vendas dos meus olhos eu comecei a entender coisas na verdade eu comecei a nomear é, coisas que eu não sabia que eu utilizava muito da complexidade o som um ser muito complexo então eu utilizava muito da complexidade eu falo complexidade com os meus sentimentos internos né eu sempre me senti não muito compreendida assim pelas pessoas da forma que eu sinto é, então, começou a fazer muito, muito sentido para mim o Enneagrama, é, para eu entender a minha infância, para eu entender esse meu mundo cor-de-rosa, para eu entender as dificuldades, só que o que, que acontece, eu, sabe assim, ó, o Enneagrama, eu gosto muito dele, porque é diferente da psicologia, é, a gente não precisa ficar muito tempo naquilo, ele é mais, vamos colocar mais palpável, parece que o enagrama a gente tem um caminho que está ali, que a, a gente aprendeu o enagrama a gente tem um caminho ali naquele mapa, né? naquela mandala sagrada, que está ali o caminho, se você seguir aquele caminho ali, vai dar certo, então é uma coisa que, é, é, aquele mapa do desenvolvimento, ele realmente ele faz sentido muito rápido, é muito rápido quando você se entrega, e isso me fascinou, porque né, eu, eu utilizo da psicanálise, e a psicanálise que eu. Tanto amo, mas querendo ou não, o mundo está com pressa, né, Pathy? O mundo está com pressa demais. assim São alguns perfis que vão lá e deitam num divã e divagam sobre a vida, porque está todo mundo muito, principalmente os homens que têm um pouco mais de dificuldade, às vezes, de deitar num divã e devagar a vida, né? Esse, esse mundo está simplesmente... Então, o Enneagrama me fez despertar isso, porque se o meu propósito de vida é ajudar as pessoas, é levar o autoconhecimento e a empatia, pelo Ennegrama eu consigo mais rápido. Não que eu larguei a psicologia, muito pelo contrário, eu voltei a atender agora na pandemia novamente, amando, amando. Só que é uma pessoa, duas, pessoas, três, o enegrama massa, né? Então, são muitas pessoas de uma forma muito rápida e de uma forma onde tem menos resistência. Porque eu vejo que a psicologia ainda tem muita resistência para homens, por exemplo. Se a gente for pegar, é, se a gente for fazer pesquisa com psicólogos, óbvio que a gente vai ver que mulher vai muito mais para terapia do que propriamente o homem. O enegrama já não é tão assim. Os homens já vêm, os homens vêm buscando, principalmente para a parte empresarial. Então, isso me fascinou, essa ideia. Eu falei, nossa, preciso ajudar mais gente. E foi aí a trajetória. Assim, Eu tive muita afinidade, eu tive muita facilidade e eu tive muita percepção. Que o Enneagrama, ele não é só um ensino, ele, porque, na verdade, ele, ele, ele não foi criado por um homem, né? Ele foi deixado como um tesouro para nós. Então, ele, ele foi deixado. O Enneagrama, ele veio antes da Igreja Católica. Então, há muitos anos, ele deixou realmente com uma espiritualidade, com um mapa de desenvolvimento espiritual, porque essa é a pegada maior do Enneagrama. Então, eu, eu, eu fiquei muito fascinada, assim, com tudo isso e, e super me preencheu com propósitos de vida, com tudo. E, e f, eu, fui, eu fui percebendo várias coisas, porque ele não foi criado, então eu tive várias percepções. Eu sou muito curiosa com as, com as pessoas e, e tem algo que é muito meu, assim. É, eu me conecto verdadeiramente com as pessoas, me conecto mesmo. É, é como se o mundo não existisse. Então, se eu estou no consultório... Eu, eu lembro do nome do primeiro cachorro quando eu era estagiária. Eu me conecto com aquela pessoa ali. Não, não tem interferência externa. Então eu gosto muito dessa, né, de me conectar mesmo. E então isso me deu suporte para ter muita percepção, porque quando as pessoas estão falando comigo, elas estão falando comigo e eu estou escutando. Então isso faz um diferencial bastante no Enegrama. Esse poder da escuta faz um diferencial. E, e aí, escutar o outro, você começa a ver coincidências, você começa a ter percepções, você começa a fazer pesquisas, e foi aí que eu acho que eu fui crescendo, sabe? Eu, eu fui realmente crescendo por ter uma escuta bem, não vou falar diferenciada, né? Mas uma escuta bem especial. E aí só foi, Pathy. Hoje você falar assim, o que é a sua vida sem o Enneagrama? Não há vida sem o Enneagrama mais para mim. Eu amo o Enneagrama, eu amo. É, é uma coisa que quando eu estou dando aula, eu não vejo a hora passar. Eu já realmente já era para terminar às 11 horas. Eu já fiquei até 4 horas da manhã com o aluno em sala. Porque... Eu, eu falo para ele já no primeiro dia. A gente tem um horário para começar, para terminar nem sempre, porque se deixar, então não me deixe, tá? Não me deixe falar mais de enagrama, porque senão não vão ter mais outras eu para falar de enegrama. É, o que me conforta o coração é que eu sei que vem crescendo. A, a pandemia nos ajudou a, a, a levar mais, né? Não eu, mas com todas as pessoas. E eu, e eu sei que o mundo vai ser enagramado. Eu sei que sim, o mundo vai ser um lugar enagramado. E eu uau, só tô te esperando, uau. eu só tô te esperando, eu não vejo a hora, Eu ter você, fazer parte dela, nossa, eu nem sei dizer. <risos> Próxima turma estarei lá. Ai, por favor, Paty, meu Deus, ó, tem que ser comigo, tá? Não pode ser quando a Não, Será comigo? Com certeza, minha mestre. Não, é que Vai todo estar. mundo... Todo mundo pode fazer com todas as outras pessoas. Eu sempre falo isso, não precisa ser comigo. Meu Deus, todo mundo precisa fazer no Ennegrama, não necessariamente comigo. Você, só é você, um ser que eu não abro mão. <risos> não, você.
0: Acordo fechado, está inegociável. Isso não farei com ninguém. Eu não fiz ainda, porque você sabe que a nossa agenda não bateu das últimas turmas, mas estou me preparando para fazer. Eu conheci o Enneagrama há uns sete anos atrás, acho que foi a mesma época que você começou, eu tive um, um líder, um gestor que ele amava o Enneagrama e ele aplicava muito na liderança. E na época, né, na época eu lembro que eu cheguei a fazer um teste, mas eu não aprofundei, porque na época eu também estava estudando tanta coisa do desenvolvimento humano tem muita coisa maravilhosa, né? Mas eu não tenho dúvida que eu vou me apaixonar pelo Enneagrama, não tenho a menor dúvida. É que quando eu vou, eu quero, eu vou de cabeça, eu sou muito intensa, né? Então, quando eu vou, Dri, eu vou assim, eu vou pra beber da fonte pra realmente viver aquilo na alma. Então, eu tenho certeza que eu vou amar e que com
1: certeza, eu vou querer ficar falando muito disso depois também. <risos> Não, e sabe o que, que é o mais legal? É que além de você amar o Ennegrama, eu, eu penso que sim, que isso vai acontecer. Mas de tudo, o que mais vai acontecer, com toda certeza, é que você vai se amar ainda mais. Ai, nossa, que Você vai se linda. amar ainda mais. Você vai se amar muito depois do Ennegrama. Sabe aquela, aquele abraço que você se dá, assim? A, nossa, eu, eu penso que ele já é caloroso, mas ele vai ser um pouco mais, porque você vai se amar.
0: Uau,
1: é, que lindo.
0: É o melhor,
1: né? e, você é acredita, e você
0: acredita? E você acredita, que a gente vai vivendo transições, a gente vai mudando o tipo dentro do Enneagrama? Você acredita que existe esse processo?
1: Não, na verdade, o que, que acontece? Ó, são, nós, temos, nós temos duas falas né, no Enneagrama. A gente fala da essência e a gente fala da personalidade. E, e o que, que é isso? É a mesma coisa. A essência e a personalidade ela é a mesma coisa, mas elas são coisas diferentes também. Olha só que, que, que dualidade. Por que, que elas são a, é, é o mesmo? Porque se eu sou um perfil do Enneagrama, se eu sou uma personalidade do Enneagrama, a minha personalidade, ela foi é, acarretando interferências externas dos meus pais, eu ou cuidadores, ou até de uma escola, de uma professora, enfim, para uhum. eu fazer jus daquela daquela essência. Só que uhum. o que acontece é a diferença. A personalidade, Pat, fica vive na sombra. E a essência, ela vive na luz. Então, o que, que a gente fala? O eneagrama, na verdade, o eneagrama não, na verdade, o ser humano, para ele chegar até aqui... Então, né, a essência é espiritual, a essência é muito ligada na alma, né? Então, para ele chegar até aqui, ele recebeu, eu, eu chamo de cochicho de Deus, tá? Mas ele recebeu uma potência, e, e cada pessoa tem uma forte dentro de si. E, e, e essa potência é para cumprir a missão. Mas o que que acontece? Nas interferências externas, é, nós vamos, hum, vamos perdendo um pouco, saindo da luz da essência e indo mais manchado para a sombra da personalidade. Imagina um vinho, um vinho gostoso, delicioso, puro. De repente eu vou e coloco uma gota de coca. Ele, já, ele perdeu né, a essência dele. Então é isso que vai acontecendo com a personalidade. A nossa infância vai moldando a nossa personalidade, que é a mesma da essência. Mas o, o que, que acontece daí com o... Porque a gente está falando né, de, de, de que a gente precisa, res, a gente precisa vir para cá para algum resgate, a gente precisa vir para cá com algum karma enfim, nós precisamos vir para cá com algum, alguma questão. Então, a personalidade, vivendo nessa sombra, ela, ela precisou, só que a gente, depois do enegrama, a gente vai de novo de encontro à luz. Então, parece que mudou a personalidade. O que, que é ir de encontro à luz? É, eu sair dos vícios que me prendiam na infância, as feridas, né? Então, sair de tudo aquilo, o que, o que realmente aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Eu fiquei presa na minha infância, no meu mundo cor-de-rosa, porque a minha infância me fez eu viver um mundo cor-de-rosa, realmente. Só que, para eu viver um mundo cor-de-rosa, o que, que eu fazia? Sempre o outro, sempre me anulava, sempre não dizia não. Então, eu, eu, fui, eu, eu, eu fui saindo, e, e é tão engraçado, porque a virtude, que é da minha personalidade, a virtude é a humildade, e a personalidade é o orgulho. Então, olha só, se eu ficar. O que, que é esse orgulho para a minha eu personalidade? É né? a dualidade é, é total. É, é Uau. Eu, eu trabalho muito com uma linha tênue, porque sempre tudo aquilo que eu tenho muito, eu também tenho pouco, ou se eu tenho pouco, eu também tenho muito, porque o Enneagrama faz muito essa visão, essa leitura. Então, olha só, se eu tenho um orgulho muito exacerbado de quem eu sou, e é um orgulho de quem eu sou, sabe? O orgulho de quem eu sou, não a Adriana, instrutora de Enneagrama ou a Adriana, escritora, a Adriana, ser humano. Então, aí, eu, eu tenho esse orgulho de quem eu sou, por isso que eu não falo não para as pessoas, por isso que eu me coloco, às vezes, assim, num patamar acima do outro, no sentido de, ah, você está com frio? Toma a minha blusa. Porque é, é quase como se eu te estivesse dizendo, assim, eu posso sentir frio, você não pode. Porque, coitadinho de você. Então, a gente começa a se colocar... Eu sou
0: mais forte, né? Eu sei lidar com isso, nossa. Eu sou
1: mais eu sou forte. forte, eu tenho mais... <risos> Eu tenho uma de capacidade muito grande. Tipo,
0: de, manda aqui, manda que eu sei resolver. Você não consegue.
1: Eu não e é tanto que é, é engraçado porque, assim, ó, é, nós, do nós, nosso perfil desse orgulho, é como se fosse assim: a gente mostra a nossa felicidade, mas a nossa fragilidade a gente não mostra e isso é muito Adriana, sempre foi muito Adriana eu mostro a minha felicidade porque quando eu não estou feliz eu fico quieta, eu fico no meu canto. isso quando eu estava no vício tanto que esses dias eu postei né, um negócio falando que que eu estava super de TPM e que eu estava super frágil, que eu acolho as minhas tristezas. Sim, porque eu também fico triste. Eu posso mostrar para as pessoas que eu fico triste. Então, quando eu saio desse vício que me, me, me mantém naquele orgulho, eu me conecto com a minha humildade. Então, eu preciso sair. Aí, assim, ó, por que, que eu não cobrava, Paty? Por que, que eu tinha dificuldade de cobrar? Porque, assim, ah, ela fez da sessão, não que era consciente, tá? Inconsciente. Ah, ela fez da sessão. Mas ela não precisa, mas eu posso ficar sem receber, então eu me colocava, eu colocava sempre o outro à minha frente mas no fundo, no fundo, só que eu nunca soube disso, eu colocava o outro na minha frente quase como se eu fosse a coitadinha, e não era verdade, eu colocava como se o outro fosse a coitadinha, e eu fosse a Boa zona que tu conta de tudo Até de atender 10 sessões e não receber nenhuma Sabe? Aí, olha que interessante, quando eu quebro e vou para Disney E encerro a minha infância Mesmo com 46 anos É uma vergonha, mas essa sou eu, né? Não quando é eu encerro não. a minha infância Eu cresço E a hora que eu cresço, eu saio num cor-de-rosa Não, você fez 10 sessões? Bom, primeiro que a pessoa não vai Fazer, ficar, fazer mais 10 sessões e não me pagar Isso já não vai mais acontecer Então, quando eu cresço Eu, eu, eu fico humilde quando eu cobro a pessoa, eu fico humilde, porque eu, eu deixo de alimentar o meu orgulho. É muito lindo, você né? Você coloca no mesmo patamar de dar e receber, Sim. né? E não Dá. só de
0: doador. Nossa, isso é... é. Que, é. Claro que
1: isso eu tô falando, eu tô falando é. do meu Eu tô falando do meu, né? Sim, mas, mas... é. é tem essa linha, sabe? Então, se eu, te, se eu fico preso no vício do medo, é porque eu tenho a coragem, a, a essência é a coragem, o medo, né? A, a minha essência é a simplicidade, a vaidade é a minha personalidade, a minha essência é o desprendimento e o compartilhar, a minha personalidade é a avareza. Então, o que que acontece? A gente precisa trazer para nossa consciência o nosso vício emocional, que nos prende naquela infância, que a gente precisa alimentar o nosso ego, que é um sofrimento, mas a gente muitas vezes nem percebe, e aí a gente vai no caminho da luz, vive Viver na virtude. Então, é, eu realmente penso que agora eu tô vivendo um pouco mais na minha virtude do que no meu do que no né do que no meu vício, mas isso foi um percorrer. processo,
0: né? Que lindo! Uau! Uau! Eu tenho certeza que tem muitos super-heróis e mulheres maravilhas aí que se identificaram com essa fala, porque eu super me identifiquei!
1: Uau, que coisa mais linda! Que profundo! que profundo. É lindo quando a gente descobre e sai da nossa, da nossa sombra e a gente vai para o caminho da luz. Então, assim, eu, eu, eu vejo que eu tenho ajudado as pessoas a viverem mais na luz e sair mais à sombra. Isso, e, e, é, e é bem o meu propósito, né? É bem o meu propósito, porque daí a gente tem os propósitos de cada perfil, e o meu é bem esse mesmo, né? Contagiar o mundo com amor. É, é o que eu vim fazer aqui. E hoje ficou bem claro para mim. Então hoje eu faço isso e eu faço isso. É, não, eu não sei se algum dia eu já fiz com troca, mas eu faço isso puro mais, sabe? Sabe, bem genuíno assim. É por isso que tem força,
0: é por isso que você não para de crescer, é por isso que as pessoas conseguem sentir o tocar da sua palavra no coração delas, né? Porque é verdadeiro, é genuíno e isso é o que tem força. E cada dia mais, né, Adri? Eu acredito muito que nessa nova era que a gente tá adentrando, nessa nova maneira de viver, nova maneira de sentir, ela, ela é a essência pura, o que a gente tá sendo convidado, né? E por que que tá doendo a gente tá precisando viver tantas destruições? Porque tudo que foi construído com base nessa vaidade, nesse ego, né, nessas ilusões. Então agora a gente está indo para a verdade e a verdade, ela é assim, né? Ela é pura luz. Então a gente precisa usar um óculos de sol primeiro. Vai aos poucos, ajustando o olhar para ver tanta beleza, né? Tanta luz, que coisa linda. Você falou muito sobre a questão do propósito de vida, Dri. E hoje eu escuto todos os dias nas minhas redes sociais as pessoas tipo qual é o meu propósito de vida? A galera tá muito preocupada em qual é o seu propósito. Eu acho que com, com o boom do coaching que nós tivemos no Brasil, se falou muito, né? Tem várias técnicas lá que se fala muito do, do propósito de vida e a galera tá totalmente focada em qual é o meu propósito, e às vezes eu acho que elas esquecem um pouco que elas já estão vivendo o propósito, mas, enfim, o que que você teria a de... dizer, o que que você pode compartilhar e dizer para quem ainda não tem certeza do seu propósito? Que tipo de partilha, dica, orientação você consegue compartilhar hoje?
1: Tá, primeiro, primeiro que, claro, né, para entender o propósito, precisa tirar as máscaras, né, porque assim, Pathy, às vezes eu quero ter o propósito da minha vizinha, né? Mas esse não é o meu. E, e, e não que a gente, e não que assim, ó, é, existem. Claro que existem vários tipos de propósito. Por que não o propósito de uma pessoa líder e, e, e que veio para liderar e que veio para ajudar as pessoas a adquirirem autoconfiança? Isso também é um propósito de vida, né? É, aquelas pessoas que, que levam muito otimismo, muita alegria, isso é um propósito de vida. Aquelas pessoas que levam muita sabedoria, muita sensatez, persistência. Então, cada um tem né, o seu propósito. Só que para olhar para ele, realmente a gente precisa tirar as máscaras, porque, uma, às vezes eu já vivo o meu propósito e, às vezes, Pátia, eu vejo pessoas que ainda não vivem, tanto que elas super se descobrem e fala mas eu não quero esse propósito eu sei que eu sou essa pessoa eu sei que eu teria que cumprir esse propósito mas eu não quero esse propósito e, e, e é muito tempo de cada um né claro que, que vão ter várias pessoas que vão passar por uma vida e não vão saber o seu propósito porque não se interessam a isso,
0: né vivem no às vezes não estão abertas a ver qual que é a realidade, nossa eu nunca tinha pensado por esse ponto assim, da pessoa ver o seu propósito e porque... falar, ah, não, mas não é isso que eu quero mas como assim?
1: também não faz é, sentido isso. Se, se a gente trabalha, né, se a gente trabalha com, com o dom de cada um, com a potência de cada um, a potência de cada um é o que leva, é o que leva a pessoa a cumprir o propósito. É, imagina eu, imagina eu falar assim, ah, mas agora eu quero cumprir o propósito da sabedoria, levar a sensatez, o ensinamento, enfim, né, que são propósitos de inventores, de, de químicos, de biólogos, de astronautas, de astronautas, enfim. Então, as o seu, né? Imagina é. o esforço que, é. sombra, que rolê que não vai ser Agora, quando eu, quando eu descubro que, que, que a sabedoria que eu tenho mais forte É a empatia e meu propósito é isso Gente, isso fica confortável Para mim, porque não precisa ser esforço Simplesmente só flui Só que tem algumas pessoas que Eu, eu falo assim, ó, eu, eu hoje ainda tá? Pathy, pode ser que mude Mas ainda, infelizmente, eu falaria que Uns 60% não querem descobrir o seu propósito né? Querem simplesmente viver e aí vão sobreviver, né? Eu falo assim, vão, vão sobreviver, porque viver é bem diferente de sobreviver, né? Viver é viver com propósito, e sobreviver é só sobreviver. Então, eu acredito que ainda tem algumas pessoas que estão nisso, mas que vai mudar, porque, como você falou, essa nova era vem chegando e as pessoas estão se conscientizando, porque hoje em dia tá, as pessoas estão falando sobre isso. E você sabe que é legal que quando as pessoas, como já tem aquelas pessoas que encontram o seu propósito... Quando você encontra, você vive com tanta verdade, você vive com tanta felicidade, entusiasmo, que você vai entusiasmando as outras pessoas a descobrirem o seu também. Então, se hoje nós estamos ainda com 60%, que ainda não sobrevive, eu tenho certeza que esse, esse gráfico vai diminuir. Nossa, eu sou muito esperançosa, principalmente em relação ao outro. Então, vai diminuir. Mas aí tem aquelas pessoas né, que, que, que vivem já o seu propósito e não sabem. Não que não vivam com felicidade, mas elas ainda não sabem. E tem aquelas que sabem, já descobriram o seu, mas ainda não estão no tempo favorável para cumprir. Então, é, o, a, a primeira coisa que eu falaria, né? Tire as máscaras, mesmo porque assim, ó, a, é, entender do seu propósito, entender da sua essência, da sua missão, vai doer um pouco. Vai, doida, porque não pode ser fácil, né? Não, nada cai, nada cai de mão beijada, né? A, gente, a, a conquista nos dá muito poder, então nós somos.
0: É, às vezes até é. dói, né, Dri? Porque a gente tá tão cheio de ilusões que às vezes é tão simples que a gente complicou tanto que aí você fala, mas é só isso? Às vezes a dor vem até disso, né? Dessa ilusão de achar que era um negócio muito, né? Revolucionário, as pessoas. E, e, e é tão simples, na maioria das vezes, eu acredito, né? E eu acho que é por isso também que existe é esse sofrimento.
1: Os, os, os cinco pilares que eu falo que as pessoas têm que passar, o primeiro é a dor, né? Então, é a dor, porque não tem cura sem dor. E a gente precisa curar, mas curar é verdadeiramente mesmo. Então, vem a dor, aí vem a cura. Quando eu curo, vem a libertação, porque aí eu me liberto. Se eu curar, eu me liberto. A hora que eu liberto, eu cresço e a hora que eu cresço, eu, eu vou evoluir, e aí quando eu evoluo, né, eu vejo claramente, assim, eu passei pelo processo da dor, eu passei da cura, eu passei da libertação e, e, e estou no processo do meu crescimento, eu, 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 me, eu precisei me libertar, né, eu precisei realmente me libertar de tudo aquilo que me prendia na, né naquele orgulho, naquela infância, naquele para poder crescer. E hoje eu me sinto... Eu, exatamente o que eu falei. Hoje eu me sinto uma mulher crescida e não mais uma criança. Então, hoje eu estou vivendo. Mas, claro, não é fácil, né? Eu, eu, olha o processo que eu já venho vivendo. Eu falo que desde os meus 24... Não, não contínuo, mas desde os meus 24 anos eu procuro análise. Eu fui fazer formação de psicologia. Então, lógico que eu já passo por um processo de autoconhecimento há tempo. Mas não precisa... Olha, Pátia, eu tenho uma filha minha que ela tem o mesmo missão e propósito meu. Ela se descobriu com, aos 13 anos então foi tão legal, porque eu me descobri verdadeiramente mesmo com esse propósito que sempre estava dentro de mim na verdade eu sempre soube, mas eu aflorei com toda certeza ah, ah, nos meus 42 anos meus 40 anos, 40, e ela nos 13, então olha Já a diferença está. é a nova era, é a nova era é então, Vocês... é, é, Essa... é
0: incrível, imagina só né, o que ela não vai viver diferente de nós né e principalmente as pessoas as os novos, as pessoas mais novas que estão vindo, o quanto de consciência que já não existe hoje, né? Quando a gente olha e vê, eu, eu lembro da minha infância, eu falo, nossa meus pais faziam isso, porque era um outro nível de consciência do que eu tenho agora e meus filhos já vão ter, é muito isso é lindo demais, incrível e amei esse processo que você falou, né? De primeiro dói, aí liberta você pode repetir? Dói. Tá, então eu
1: falo Primeiro a dor, né? Porque assim, ó, trazer para a consciência as questões da nossa infância. E olha que eu estou falando de uma infância por exemplo que eu vivi num mundo cor-de-rosa mas tiveram dores né eu não tive grandes desagrados na infância mas foram as minhas dores e as minhas dores não são questionáveis a ninguém assim a mim mesmo né então eu preciso olhar para minha dor o que, que me feriu o que, que me fez né de, de dor ali naquela criança que eu precisei alimentar só que é um processo muito intenso pra você olhar para isso o que, que eu preciso alimentar que é tão doloroso assim para mim que eu fico alimentando aquilo então, eu, eu preciso entender essa dor. Aí, se eu, se eu, quando eu entendo a dor, é o processo de cura? Como eu me curo de uma coisa que eu nem sei? Então, vem esse processo de cura. Quando a gente tá nesse processo de cura, de voltar na infância, de olhar para aquilo, para fazer um resgate, eu me liberto? Então, a libertação é o terceiro pilar, né? Quando eu me liberto, que eu me sinto assim, pronto, agora eu não preciso mais ser olhado, nem pelo papai, nem pela mamãe, eu não, eu não preciso mais, agora só posso ser eu mesma, isso é a liberdade, né? Ufa, me libertei de tudo que me aprisionava E agora eu posso ser eu Aí vem o crescimento Porque, né, aí vem maturidade Acho que a maturidade é muito isso E não tem idade, né, isso aí é o processo Quem passa por esse processo aos 13 Vai, vai ter maturidade hum, né? Às vezes a gente olha para umas pessoas Com 22 anos mais maduras Do que uma com 50 Porque ela entrou num processo de dor, cura, libertação Muito mais Menor, né, muito mais Ápida, né vida. Sim. E aí, com esse crescimento, com essa maturidade, o que, que você faz? Pô, você entendeu tudo isso, você vai para o caminho da luz, né? Aí é um dia após o outro você olhar para esse crescimento, para essa maturidade, entender de fato que eu vim. Porque a pergunta que as pessoas precisam fazer, Paty, é as pessoas elas têm muito, é, muito uma, um, uma pergunta, que é por quê, né? e eu falo assim, quando a gente fica nesse porquê, mas porquê, mas porquê, mas porquê, nós ainda estamos presos ali na fase dos cinco anos, né, a criança com cinco anos, ela começa os porquês, aí porquê, porquê isso, porquê aquilo, a criança faz muito esse movimento, e quando você adulto fica ainda fazendo esse tipo de pergunta, mesmo que seja para si, porque ah você está preso ainda na tua infância né a, a pergunta não é mais porquê mas para quê né então assim ó por eu não, que eu vim não para que que eu vim imagina uma pessoa né imagina as pessoas que estão escutando olhar realmente mesmo para dentro se falar, para o que, que eu vim? o que eu sinto dentro de mim? O que, que eu posso dizer que eu tenho de mais sábio aqui dentro e contribuir para o mundo? Porque a gente não veio de passagem, né? Meu Deus, ninguém... ninguém é, Seria muito pequeno do ser humano a gente ter vindo de passagem ou a gente só estar tá se preocupando com nós mesmos. Não dá, né? Não dá mais. Eu, eu, eu penso assim, ó, essa, com a pandemia, é, que eu honro muito, apesar de ser extremamente solidária por todo mundo que perdeu, é, pessoas, mas eu falo que a, a pandemia eu amo ela porque o mundo não vai ser mais o mesmo, né? A gente se tem uma coisa que nós vamos tirar é não dar mais não dá mais para viver só pensando em mim, né? Agora é olhar para o outro. Então para que que eu vim mesmo de fato? Para que que eu tô aqui? Ah, a hora que eu respondo isso, pronto, clareou, né? Clareou tudo, tirou as vendas dos olhos e a gente para de sobreviver, aí né? a gente vai viver.
0: Uau. Que lindo, quanta inspiração, incrível, que todo mundo <risos> se pergunte o seu pra quê, né, e possa tirar essas ilusões do ego mesmo, de, de querer questionar a Deus e de querer questionar por que, que eu tô passando por isso e falar, tá, mas pra quê, né, onde isso vai me levar, o que, que eu vim fazer aqui, qual contribuição eu posso fazer já que eu tô passando por isso, né, amei. Você falou sobre o ano de 2020, né? E podem ter pessoas que vão nos assistir muito do futuro e tá tudo bem, né? Porque eu acho que cada um vai chegar nessa nossa conversa no tempo certo, no tempo divino, mas estamos aqui nos últimos dias para encerrar 2020. Idri, qual foi o grande aprendizado para você desse ano?
1: Ah, eu é claro né, que eu me reinventei, então eu, eu tive um aprendizado muito forte de, de que tudo realmente é possível, mas como todo mundo, né? se eu fosse olhar lá em fevereiro, eu nunca imaginei que, que eu pudesse levar esse conhecimento para pessoas de outros países né, que, que fizeram o Enneagrama, então isso sim, mas eu, eu penso que o maior aprendizado sabe, que, eu, que eu tive é voltar, voltar e olhar para mim, sabe? Olhar realmente para mim. Eu tive um tempo muito forte é, de, de ter que parar, é, de viver com menos, né? de saber que eu posso viver com menos, que eu posso viver mais na simplicidade... Que a minha família né, é, é a base, assim, é a base realmente de tudo. Não falando só a minha família de amigo, de, de, de parceiro, de filhos, mas a minha, as minhas irmãs os meus pais, né, eu, eu, eu falo, assim, que esse conceito do, da família foi onde a gente, acabou que a gente se preocupou muito, né, acabou que a gente, assim, ó, quem nós temos? Nós temos, eu, eu sou uma pessoa muito de amizade, a gente tem grandes amigos, a gente tem colegas, mas, assim, a gente tem a família acima de qualquer coisa, né, porque é, a gente se uniu, né, eu penso que as famílias, elas realmente, elas se uniram, porque, assim, ó, é, Lógico que a gente tem um monte, tá? Eu tenho um monte de amigos, mas os meus amigos também têm um monte de tem as famílias, né? E aí assim, a, a, a amiga Maria tá olhando para a família dela, a amiga Paula tá olhando para a família dela, a amiga Viviane tá olhando para dela, como eu tô olhando para minha. Então eu penso que é se reconectar mesmo com esse laço familiar e com essa importância de pequenas coisas da vida e não aquelas grandes coisas, né? Essa igualdade de pessoas, né? Igualdades, não falando do, de uma questão financeira, falando uma questão de, de tudo, né? A igualdade do ser, porque hoje em dia quem que é melhor, quem que é pior? Tá todo mundo no mesmo barco, para falar bem a verdade, é isso, né? Estamos todos no mesmo barco. Então, eu, eu penso que o aprendizado maior é ver as pessoas se tornando mais humanas. Acho que isso foi a lição que eu tirei. Eu me, eu me tornei, até eu, né? Eu, eu também me tornei mais humana, porque é, cada vez que eu fico imaginando que aquelas pessoas não têm o que comer na rua, é, quanto eu já sabia que as pessoas não tinham o que comer na rua. E eu sempre fui muito de ajudar, mas eu fui de ajudar quem? Quem que eu ajudava na rua? Quando chegava que eu estava, chegava e falava: tia, estou com fome. E aí eu vou e compro um salgado. Então a pessoa precisava vir até mim, né? Mas quando. Tudo bem, eu já fiz vários trabalhos voluntários na vida, mas assim ó, é, de eu estar aqui na minha casa e ficar fazendo as marmitinhas para sair na rua de Curitiba para entregar, eu ir, falar assim, então eu, eu penso o quanto eu também fiquei mais humana, e, e as pessoas, né? Não eu, como todas as pessoas, como a grande maioria, né? Então, a lição é, gente, é, é, é ser humano. Né? Ser verdadeiramente ser, acho que essa é a lição mais. A gente está muito. Nós estávamos muito presos no fazer, no ter, e muito. Por vezes nós esquecemos muito do ser. E ser é mais importante do que tudo, né, Paty?
0: Que coisa mais linda, que mensagem maravilhosa. Acho que a gente voltou pro essencial, né? a gente voltou pro. Que lindo! Nossa, quantos aprendizados! Dri! Que honra a nossa conversa Como é maravilhoso poder te ouvir Poder sentar aqui e tomar meu chazinho com você Não vejo a hora da gente poder fazer isso pessoalmente Quando tudo estiver né, resolvido no mundo E eu estiver no Brasil Quero muito ter esse encontro pessoalmente com você E... Minha amada Pode falar <risos>
1: eu sonho com esse encontro, eu sonho com esse
0: encontro. Vai acontecer, vai ser lindo, vai ser pura luz. Dri, você tem feito tanto por nós, todos os dias, desde que você começou todos os seus movimentos, servindo o mundo. Se a gente puder fazer algo para retribuir, qual seria o seu pedido? O que, que nós que estamos nos assistindo, que, nos, que acompanhamos você que admiramos a pessoa, a escritora, a esposa, a mãe, a psicóloga, né? todos os papéis que você executa, mas principalmente você na sua essência. O que, que nós podemos fazer para retribuir para você?
1: assim, para atribuir para mim, atribuir para o mundo, né? É, é, sabe, eu, eu gosto muito da palavra corrente, né? Gosto muito, mas não uma corrente de uma prisão, porque se a gente for falar da corrente, a gente pode falar da corrente de prisão, né? Mas não, é, é corrente, né? É, é, é no sentido de correr, correr muito mais leve, e assim, é, se eu, se, eu, se eu pudesse, se eu pudesse pedir para o que as pessoas fazerem, né? Só sejam um corrente do bem, corrente do amor, corrente do não julgar, corrente do não criticar, corrente do perdoar, é, eu, 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 eu sei, eu sei que toda, todas essas palavras são muito voltadas para a resiliência e cada uma tem que ser a né? Cada, um, cada um tem a sua resiliência dentro de si, mas que sejamos mais resilientes para que a gente seja corrente do bem, corrente do amor. É... Que... Tem uma coisa que eu, eu falei, né? eu já mencionei que muitas vezes eu fui incompreendida. E, e uma coisa que, que eu, eu venho falando muito, que o amor é muito abundante, né, Paty? E, e, e eu, eu penso que é muito pequeno quando a gente tem que amar os filhos, quando a gente tem que amar os pais, quando a gente tem que amar o cônjuge. É muito pequeno. A gente, gente, a gente pode amar todas as pessoas, né? Porque o amor, ele é, de fato, abundante. Então, quando, quando eu fico restrita a... Porque tem umas pessoas que falam assim, nossa, gente, mas fala, eu te amo, fala, eu te amo. Você é julgada porque você fala que você ama as pessoas, pessoas, qual é o problema? Então eu, eu sei que as pessoas têm muito amor dentro de si, só que por medo às vezes de se expor, por medo às vezes de ser julgado, que aí vive nessa prisão, e a corrente, essa corrente do bem, essa corrente do amor é a libertação, né? é simplesmente expandir, então que sejamos seres expansivos, que sejamos seres extremamente abundantes, que jamais a gente viva na escassez, né? Na escassez de sentimentos, não. Sentimentos bons nunca podem ser escassez. Mesmo porque, se a gente trabalha com a linha tênua, a escassez é a abundância. Então, às vezes, se eu sou tão escassa do sentimento, é porque eu ainda não encontrei a abundância que há dentro de mim. Não, parte olha, toda, toda todo sentimento tem uma linha tênue. Então, se eu realmente tenho, acho que sou uma pessoa mais escassa de sentimento, não é verdade. Dentro de mim tem abundância, eu só preciso me reconectar com ela. Então, que não sejamos seres escassos, mas seres abundantes, expansivos do bem. É isso.
0: Que coisa mais linda, que assim seja, então, que todos os seres possam ah. se conectar com a sua fonte divina, né? com a sua força, com a sua potência. Porque é, esse é o chamado da nova era, né? Que a gente desperte o nosso melhor e sirva o mundo. Dri, que honra, minha amada. Que honra esse encontro. Gratidão por cada palavra, por trazer seu amor aqui. Acabou, mas a gente poderia ficar aqui mais muitas horas. <risos> Olha, eu desejo muita luz no seu caminho. Que você possa alcançar mais e mais e mais e mais corações nessa jornada. Conte sempre comigo e muito em breve a gente vai estar juntos, tá bom? Gratidão.
1: Amém, obrigada. Eu que agradeço, Pati. agradeço de verdade por você acreditar em mim, de alguma forma, eu já cheguei a, a pensar que eu só era uma ponte para você se reconectar com a Gabi, porque para quem tá ouvindo, ela é igual, minha filha, nossa, como vocês são muito parecidas, né, e eu já cheguei a pensar nisso, ah, eu só sou a ponte, né, Para ela conectar com a Gabi, porque ela e a Gabi são puras sintonias, mas aí depois a Gabi me contou algumas coisas que você andou falando, e daí você me fez esse convite, e isso que eu sinto, porque assim, ó, quando eu estou falando com você, preciso só falar esse sem ficar muito olhando nos teus olhos, assim, porque eu, eu, eu tenho muita... Eu, nossa, eu converso muito olhando nos olhos, mas às vezes eu dou uma desviada para não ser tão forte que eu sinto. Eu não sei explicar, não sei realmente, mas eu sinto uma troca de energia muito linda. Eu acho que eu não sou uma ponte, não. Eu acho que, que a Gabi é, com você é uma conexão e eu com você sou outra conexão mas alguma coisa muito divina tem, porque você, realmente você mexe com os meus sentimentos. Aí, Olha, Adri, então...
0: é, eu até cheguei a compartilhar com a Gabi, inclusive. Gabi, um beijo, nossa mana de luz. É, quando a gente fez a nossa live, há alguns meses atrás, que eu não lembro quantos meses foram, mas aconteceu um negócio muito especial aqui. E... É como se eu tivesse naquele dia, depois do nosso encontro, eu saí para caminhar na praia e eu recebi o último download do que era para eu fazer. E eu sei que eu só consegui acessar isso porque eu acessei o seu campo de um puro amor. Então eu, eu precisava me conectar, eu sei que o universo estava me falando, você precisa levar seu campo, você levar seu campo. E quando a gente se conectou, esse choque de amor aconteceu, né? E aí o meu campo se expandiu e eu consegui entender a mensagem. Que era né, o portal da nova era. era. Era o último ajuste que faltava. Eu ainda não estava entendendo. E tudo eu entrego para o universo. Para Deus me conduzir. E o nosso encontro foi isso. Para mim foi uma explosão de luz e amor. E não à que sempre que eu penso no portal. Eu penso. A Adri é uma das madrinhas desse portal. Ela nem sabe. <risos> Mas ela é. Porque ela me ajudou a me conectar com a fonte. E a receber as últimas orientações. Então assim. Eu te vejo. Eu te vejo, eu te amo, eu te admiro. E eu sou muito grata pelo nosso encontro ter acontecido. Um beijo também para Fernanda, que nos conectou, né? Que veio morar aqui na Gold Coast foi onde eu conheci ela. Ela voltou para o Brasil, virou minha aluna. Te ama, te admiro, sou aluna também. E ela falou: você precisa conhecer a Adriana. Então, um beijo também para a Fernanda, nossa mulher da nova era aí. Que coisa linda. Olha, para todo mundo que nos assistiu até aqui, eu também quero deixar assim, muita gratidão que você deixe seus comentários aqui para a gente, né, Dri? Porque é uma honra de verdade ter esse, essa conversa e aprender. Eu aprendo muito nesse projeto que é o Inspire-se, Ai, Dri, te amo, te amo muito. Um beijo enorme pra você, gratidão.
1: Olha, só desejo uma coisa, que Deus te cuide, te cuide muito. Te ilumine, te proteja todo santo dia, tá? Você merece.
0: Amém, que assim seja. Um beijo, meu amor, fique na luz, gratidão, se cuide. Dá um beijo na Gabi e em toda a sua família aí, tá bom? Obrigada. Continue, Obrigada. viu? Continue sendo luz, te honro.